0: Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien. Mi nombre es Alex y bienvenidos un día más a Desata Tu Poder Podcast. Lo primero que quería decir, como siempre digo, es que si te gusta tu vida este podcast lo más mínimo, no te olvides dar al botón de seguir en Spotify para así no perderte ningún solo episodio y compártelo con todo el mundo para que mucha más gente pueda escuchar este mensaje y puedan aprender de él. Y lo segundo que quería decir también, como siempre digo, es que te dejo en la descripción los libros que más me han gustado y que más me han ayudado de desarrollo personal para que tú también puedas aprender de ellos. Te dejo los enlaces directos a Amazon. Dicho esto, vamos a empezar ya con el episodio de hoy, ¿cómo superar la pereza? Y el primer punto que quiero tratar, que yo creo que es de los más importantes que hay, es eliminar las distracciones. Porque tenemos que entender que cuando nos da pereza hacer algo, por lo general es porque ya estamos haciendo otra cosa. Puede ser que es porque estemos viendo Netflix, o es porque estamos escuchando música, o es porque estamos en la cama con el móvil, viendo TikToks, viendo Instagram, viendo lo que sea. Entonces tenemos que entender que si dejamos de lado esas distracciones, nos va a ser mucho más fácil ponernos a hacer lo que tenemos que hacer. Porque tu cerebro va a dejar de estar ocupado haciendo una cosa para hacer otra que realmente tienes que hacer. Así que lo mejor que podemos hacer es eliminar las distracciones. Tenemos que ser conscientes de qué es lo que más nos está causando que perdamos el tiempo, porque todos tenemos algo. La mayoría suele ser el móvil, la verdad, la gran mayoría. Pero hay personas que es, yo qué sé, puede ser la televisión, puede ser el ordenador, puede ser cualquier otra cosa. Entender qué es lo que está haciendo que perdamos el tiempo e intentar alejarnos lo máximo posible de eso. Por ejemplo, si sabemos que lo que más nos distrae es usar el teléfono móvil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alejarnos lo máximo posible. Si por ejemplo tienes que ponerte a trabajar o tienes que poner a estudiar o tienes que hacer lo que sea, aléjate del móvil. Pero alejarte del móvil no quiere decir que lo pongas en la otra esquinita de la mesa, eso no es alejarlo. Alejarlo es que lo lleves a otra habitación, incluso lo mejor que puedes hacer es llevarlo a otra habitación, meterlo en un cajón o meterlo dentro de una caja o lo que sea. Alejarlo lo máximo posible. Y si no puedes alejarte de él por lo que sea, porque tienes que estar pendiente de él por, un por algún tipo de emergencia o por lo que sea tienes que estar cerca de él, vale. Bloquea todas las notificaciones y bloquea absolutamente todo excepto llamadas. Y aléjalo lo máximo de ti, déjalo en la misma habitación, pero aléjalo de ti. Aunque sea, déjalo en, yo qué sé, tíralo en la cama, déjalo en cualquier sitio, pero que no esté cerca de ti. Siempre y cuando, como he dicho, es porque tienes que tener cerca el móvil por lo que sea, por una urgencia. Si no lo necesitas cerca, aléjalo lo máximo posible. Y Lo mismo con la televisión, lo mismo con el ordenador, con lo que sea. Si tienes que trabajar... Intenta tener el ordenador apagado y si lo necesitas encendido, pues intenta tener solo abierto en Google lo que necesitas para trabajar y todo lo demás cerrado y no te permitas abrir otra cosa. Con la televisión lo mismo, tenla apagada, aléjate del salón, lo que sea. Tienes que averiguar qué es lo que más te distrae y alejarte de ello. El segundo consejo que te voy a dar es organízate como tú prefieras. Y lo mejor que puedes hacer es hacer una lista de todo lo que tienes que hacer y como acabo de decir, hazla como tú quieras. Si quieres simplemente enumerar todo lo que tienes que hacer, o ponerlo en un horario en el sentido de de esta hora a esta hora esto, de esta hora a esta hora lo otro, como tú quieras. Hazlo como tú quieras, como a ti más te funcione. Pero intenta tener todo claro de qué es lo que tienes que hacer ese día, o qué es lo que tienes que hacer esa tarde, o esa mañana, o lo que tú veas cómo te tienes que organizar. Y una vez que tengas escrito qué es lo que tienes que hacer, lo mejor que puedes hacer es ordenarlos por importancia. Y para eso te voy a explicar un método, que es el método ABCD, que es lo que leí en un libro, que hablaba básicamente de que una vez que tienes toda tu lista de las cosas que tienes que hacer, imagínate que tienes 10 cosas por hacer. Pues de esas 10 cosas, obviamente, no son todas igual de importantes, obviamente. Hay algunas que son más importantes que otras. Entonces lo que vas a hacer es marcar desde la A hasta la letra que sea en orden de importancia. Si, por ejemplo, dentro de una semana tienes un examen y tienes que estudiar esa asignatura... Obviamente eso va a ser de lo más importante que tienes que hacer durante el día, entonces eso lo vas a marcar como una A, o si tiene que ser algo con el trabajo, por ejemplo, tienes que preparar una presentación que tienes dentro de dos días, o tienes que hacer no sé cuántas llamadas, o enviar no sé cuántos emails, lo que sea, vas a poner eso como la A, porque es la tarea más importante que tienes que hacer ese día. Y si, por ejemplo, tienes varias tareas importantes que hacer, puedes poner A.1, A.2, A.3 y organizarte un poco mejor. Pero lo mejor que puedes hacer es poner desde la A, que es lo más importante que tienes que hacer, que sí o sí tienes que hacer hoy, a la B, que es algo que también es importante, pero no es tan urgente como la A. Luego la C es algo que estaría bien hacer, pero no pasa nada si no haces. Luego la D, luego la E, obviamente, pues en orden, ¿no? Entonces intenta que cuando ya tienes tu lista de todas las cosas que tienes que hacer... Ponerlas en este orden con el método ABC. Y céntrate primero en las As. Obviamente, esto es obvio. Pero lo primero que tienes que hacer es acabar con las As. No puedes tocar ninguna B, ninguna C, ninguna D, ninguna otra letra. Hasta que no acabes con todas las As. Porque si por lo que sea. Acabas las As. Y no vas a hacer nada más. Porque ya no te notas nada productivo. Ya estás muy cansado. Te encuentras mal. Lo que sea. Por lo menos lo que tenías que hacer ese día lo has hecho. El resto... Estaba bien si lo llegas a hacer, pero no era necesario y urgente de hacer. Y con esto te lo voy a unir con lo siguiente. Es que yo escuché una vez, que me parece increíble, porque yo no, yo no era consciente de verlo así, porque yo pensaba que ser productivo es estar todo el rato haciendo cosas y hacer todo lo que has dicho que tenías que hacer. Pero cuando escuché esto, que es que si tienes lo mismo de ahora, ¿no? Una lista de 10 cosas que tienes que hacer, si marcas las 3 más importantes, que paso te he enseñado el método ABC... Si marcas las tres más importantes que tienes que hacer ese día y las haces, no pasa nada si a las otras siete no las haces. Y a mí es algo que me cambió muchísimo la forma de verlo, porque yo, es lo que acabo de decir, siempre pensaba que tienes que hacer todo, tienes que acabar toda la lista. No te puedes dejar absolutamente nada. Si haces nueve de diez, mal, porque tenías que haber hecho también esa otra. Y yo me comía mucho la cabeza con esto, hasta que entendí que no pasa nada. Si haces las tres más importantes de diez cosas que tienes que hacer, por ejemplo, es suficiente. Has hecho ya lo más importante que tenías que hacer. Entonces piensa en eso. De todas las cosas que tienes que hacer ese día, hoy o el día que sea, ¿cuáles son las tres más importantes? O las dos más importantes o la más importante, lo que sea. Pero céntrate primero en la A y luego en la A.1, en la A.2 y en la A.3. O en la A, en la B y en la C, como tú quieras organizarlo. Y haz solo eso de momento. Cuando acabes eso, si quieres hacer más, perfecto. Pero piensa que no es lo que tienes que hacer sí o sí, que no es obligatorio. Así que céntrate primero en lo que es más importante. Tercer consejo. Mantén tu entorno limpio y ordenado. Y esto puede parecer una tontería, pero cuando tenemos nuestro entorno limpio, cuando lo tenemos todo en su sitio, todo ordenado, todo bien organizado, lo primero que eso nos va a motivar. Porque el ver todo bien colocado hace que nos entre esa inspiración de decir «Venga, voy a ponerme a hacer cosas». Y parece una tontería, pero por lo menos a mí me funciona bastante el ver que tengo todo ordenado, ver que tengo todo en su sitio, ver que está limpio. Así que esto también es algo que igual te puede ayudar bastante. Y ya no solo porque te puede motivar y te puede inspirar, sino porque por lo menos vas a saber dónde tienes absolutamente todo, puedes organizar exactamente lo que tienes que hacer ese día, como he mencionado antes, las cosas importantes que tienes que hacer. Imagínate que son tres. Pues si vas a empezar con la A, puedes tener a tu lado la B y la C ya organizados para simplemente tener que cogerlo y empezar a hacer, o lo que sea. Cuanto más organizado tengas tu entorno, mucho mejor. Cuarto consejo, haz lo que sea, pero empieza con algo. Muchísimas veces no hacemos algo porque nos da muchísima pereza empezar. Lo peor es empezar siempre. Y eso se habrá pasado absolutamente a todos que siempre puedes llegar a decir es que tengo que estudiar esto, pero me da muchísima pereza. Y una vez que empiezas te das cuenta de que no es tan difícil. Y lo mismo con, yo qué sé, con ponerte a trabajar o con ponerte a entrenar, con lo que sea... Siempre nos pasa lo mismo, lo que más pereza nos da es ponernos a hacer, es ponernos simplemente a empezar. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Empezar. Con lo que sea, empieza con lo que sea. Aunque sea algo súper fácil, aunque sea una tarea que te lleve literalmente un minuto, da igual, pero empieza. Porque una vez que has empezado, tu cerebro va a empezar a ganar esa motivación de decir, jo, ya he podido hacer algo, así que no me va a costar nada seguir un poco más. Porque esto es importante. Hay mucha gente que se piensa que la motivación es lo que hace que empieces a hacer. Pero es al revés. La motivación aparece cuando empiezas a hacer. Y esto es increíble. Una vez que entiendes esto, una vez que cambias tu chip, a decir, mi motivación no tiene que ser lo que haga que yo me ponga a hacer cosas. Sino que mi motivación va a aparecer cuando yo empiezo a hacer cosas. Cuando cambias ese chip, todo cambia. Porque es increíble darte cuenta de, pues sí que es verdad que esto funciona así. Porque a mí ha pasado mil veces de decir, tengo que hacer... Esto, toca que hacer lo otro, toca hacer lo que sea, y me da muchísima pereza. Pero no tengo la motivación de hacerlo, o lo que sea. Siempre me digo, bueno, Alex, venga, va, da igual, vamos a empezar por lo que sea, pero empieza. Y una vez que empiezas, cuando llevas ya dos minutos, tres minutos, empiezas a coger ese momentum de empezar a hacer cosas, y te es muchísimo más fácil seguir, pero muchísimo más fácil. Entonces intenta hacer lo que sea, pero empieza. Y para esto puedes usar una regla, que se llama la regla del 5 o algo así, más o menos, no me acuerdo exactamente cómo era, la regla de los cinco minutos, también hay otra que es muy parecida que es la regla de los dos minutos, o algo así, pero es básicamente que sea la, sea la tarea que sea la que tienes que hacer, proponte hacerla solo durante o dos minutos, o cinco o tres lo que tú quieras, haz la regla que quieras, pero proponte hacerla aunque sea durante dos minutos. Si por ejemplo te tienes que poner a estudiar, proponte sí o sí empezar, en el momento en el que has dicho que vas a empezar, y solo durante dos minutos, cuando acabes esos dos minutos ya vas a poder decidir si quieres seguir un poco más o lo vas a dejar ahí. Y te vas a dar cuenta de que la gran mayoría de veces siempre vas a seguir un poco más. Porque una vez que has empezado te va a parecer un poco absurdo dejarlo de lado. Porque ya has empezado, que es lo que cuesta. Entonces proponte aunque sea, sea lo que sea, lo que tienes que hacer, sea lo que sea. Hazlo durante, si en vez de dos minutos quieres cinco, pues cinco. Hazlo durante aunque sea cinco minutos. Porque de hecho esos cinco minutos son los que más concentrado vas a estar. Son los que... Más vas a poder enfocarte en lo que tienes que hacer. De hecho, Elon Musk, el de Tesla, creo que dijo en una entrevista que su forma de trabajar era organizar su tiempo en cinco minutos. Por ejemplo, si él tenía que hacer una tarea, la hacía muy concentrado durante cinco minutos, sin distraerse. Y luego ya si eso, o cambiaba de tarea, o seguía haciéndola, pero siempre se centraba en los primeros cinco minutos. Así que lo mejor que puedes hacer es pensar, vale, empiezo ahora, durante, aunque sea durante cinco minutos, lo voy a cronometrar exactamente. Y cuando pasen esos cinco minutos, Puedo seguir o lo puedo dejar, puedo hacer lo que quiera, pero aunque sea empezar con esos 5 minutos. Y te vas a dar cuenta de que te va a ser muchísimo más fácil empezar y muchísimo más fácil seguir haciendo después. Siguiente consejo que te quiero dar es empieza o por lo más difícil o por lo más fácil. Y aunque suene a una tontería porque estoy diciendo lo contrario, no te quiero decir que empieces solo con lo más difícil o solo con lo más fácil. Porque hay gente que le viene muy bien una y hay gente que le viene muy bien otra. Hay mucha gente que prefiere empezar con lo más difícil y ya quitárselo de encima Y hay gente que prefiere empezar con algo facilito Para así, como he dicho antes, poder ganar ese momentum Para luego poder seguir haciendo cosas Entonces tú comprueba qué es lo que mejor te puede funcionar Prueba con varias cosas Empieza primero, por ejemplo, yo qué sé, con lo más difícil Y al de unos días, de haber hecho solo lo más difícil lo primero Prueba al revés, prueba hacerlo lo más fácil lo primero Y pues después de eso comprueba ¿Qué es lo que mejor te funciona a ti? Porque es lo que he dicho antes, cada persona es un mundo y cada persona... A mí me puede ir muy bien empezar con lo difícil, pero a ti igual te va muy bien empezar con lo fácil. Entonces prueba con las dos y así podrás comprobar cuál es la que mejor te va a ti. Siguiente consejo que te quiero dar es como una especie de estrategia o truco o forma de estudiar o de trabajar lo que sea, que es la técnica de Pomodoro. Puede ser que ya la conozcas, pero la voy a explicar para la gente que no sepa exactamente lo que es. La técnica Pomodoro es básicamente una forma de organizar tu tiempo en la que vas a estar 25 minutos haciendo algo y 5 minutos descansando. ¿Y cómo lo vas a hacer exactamente? Si por ejemplo tienes que ponerte a estudiar, lo que sea, vas a estar 25 minutos estudiando lo que tienes que hacer, sin distracciones, sin hacer multitasking Sin ponerte a hacer otra cosa Solo 25 minutos concentrado en eso Y vas a descansar 5 Y luego otros 25 te vas a poner a hacer Y luego otra vez descansar 5 Y vas a hacer eso 4 veces Es decir, 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, 5 Después de eso, vas a descansar 20 minutos O media hora o 25, como tú veas, depende Lo que tú veas que necesitas Y después de esos 20 minutos de descanso Vas a volver a empezar con el ciclo Y parece una tontería pero por lo menos a mí me viene muchísimo mejor porque yo sé que estar una o dos horas concentrado me es imposible. Es muy difícil para mí. Y el estar en tandas de 25 minutos haciendo cosas, muy concentrado, descansando 5, a mí me viene súper bien. Porque hace que sea muchísimo más productivo. Así que te recomiendo de verdad que, te, que pruebes esta técnica, la técnica de pomodoro. Y yo creo que seguramente te va a ir muy bien. Y el último consejo que te quiero dar, recompénsate cuando acabes. Parece una tontería. Pero saber que te espera algo que quieres, cuando vas a acabar, es algo que a tu cerebro le sirve como esa motivación extra para ponerte a hacer lo que tienes que hacer. Si por ejemplo quieres ver Netflix, o quieres ver una película, o te quieres comer un trozo de una chocolatina, o te quieres... Lo que sea, lo que tú quieras, da igual. Y sabes que lo vas a conseguir solo y exclusivamente y si acabas lo que tienes que hacer, va a ser una motivación extra para ti. Te vas a poner a hacer porque vas a estar pensando en, jo, me quiero poner a ver esa serie que tan enganchado estoy, me quiero poner a ver esa peli o me quiero comer mi plato favorito, o lo que sea que tú quieras como recompensa. Pero el saber que tienes eso después de hacer lo que tienes que hacer, te va a ayudar muchísimo a ser mucho más productivo, a no perder el tiempo, a concentrarte más, porque sabes que después espera eso que tanto quieres conseguir. Dicho esto, vamos a repasar ya todos los trucos que te acabo de mencionar. Número 1. Elimina las distracciones. Número 2. organizate como puedas. Y aquí es he mencionado lo del método ABC. Número 3. Mantén tu entorno limpio y ordenado. Número 4, haz lo que sea, pero empieza con algo, y aquí es donde he mencionado la regla de los 5 minutos. Número 5, empieza por lo más difícil o por lo más fácil, eso ya depende de ti. Número 6, usa la técnica Pomodoro, la de estar 25 minutos haciendo y 5 descansando. Y número 7, recompénsate cuando acabes. Y solo probando estos trucos, seguramente te vas a dar cuenta de que superar la pareja es muchísimo más fácil de lo que parece. Bueno, pues esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que te haya gustado y que te haya encantado. Yo creo que es un episodio que a muchísima gente viene bien, porque a mí también me viene muy bien, así que espero de verdad que te haya gustado y que hayas aprendido aunque sea un 1%. Como he dicho al principio, sigue este podcast en Spotify si no quieres perderte ningún solo episodio, y compártelo con todo el mundo para que haya mucha más gente pueda escuchar este mensaje. Lo dicho, muchísimas gracias por estar hoy un ratito conmigo, espero que hayas aprendido aunque sea un 1%, y como siempre digo, lucha por tus sueños y nunca te rindas. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.